0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mistkäfer sind Müllmänner der Natur. Sie rollen dung zu Kugeln als Nahrung für sich und als Nest für ihre Brut. Ohne die Käfer würden viele Gegenden innerhalb kurzer Zeit in tierischen Hinterlassenschaften versinken. Ihr
0: Speiseplan
2: klingt gewöhnungsbedürftig.
0: Jeden Tag gibt es neuen Code. Wir haben jetzt immer standardmäßig Nashorn, Einhufer, also Esel oder Pony oder Pferd. Und einmal Rind, das ist also jetzt Cebu, kann auch mal Hochlandrind sein oder Kaffernbüffel. Und dann Schweinekot, da haben wir im Moment hauptsächlich den von Minischweinchen.
2: Im Wüstenhaus des Nürnberger Tiergartens tummeln sich hunderte Mistkäfer auf einem großen, runden Holztablett, das voll mit den Hinterlassenschaften anderer Tiere ist. Die Käfer sitzen im frischen, feuchten Dung und fressen sich voll. Sie sind nämlich erst vor Kurzem in einem mit Zeitungsschnipseln gepolsterten Leinensack aus Ägypten nach Nürnberg gekommen. Jetzt sind die schwarz glänzenden Käfer aus der Überfamilie der Skarabeoide, hungrig von der tagelangen Reise. Tiergartendirektor Dr. Dag Enke:
0: Wenn man jetzt sich das in freier Wildbahn vorstellt, dann würden in diesen Haufen, den wir jetzt hier sehen, das sind ungefähr 4 Kilo, würden binnen 30 Minuten ungefähr 3.000 Käfer reinkommen aus 300 Arten. Das ist so im Schnitt das, was so ein Kothaufen dann erlebt. Und die Strategien der einzelnen Arten unterscheiden sich halt alle, um sich die Ressource Kot äh, zu sichern. Die Pillendreher, die wir hier zeigen, also die schneiden sich Kugeln aus dem Kot raus und rollen den so schnell wie möglich weg, um wegzukommen von den anderen Käfern, um sich das zu sichern. Dann gibt es die anderen, die Tunnelbauer, buddeln die sich in den Kot rein, buddeln sich Gänge in die Erde und ziehen den Kot nach unten, um ihn auch von den anderen Käfern wegzubringen und zu sichern. Und dann kommen viele Arten, die bleiben einfach im Krothaufen sitzen und fressen den zu Ende.
2: Es gibt viele verschiedene Mistkäferarten. Einige leben in Afrika. Man findet sie aber zum Beispiel auch in Asien, Nordamerika und bei uns in Europa. Manche Mistkäfer sind nur wenige Millimeter groß. Andere, wie der ägyptische Sonnenkäfer, messen bis zu 6 Zentimeter. Einige Arten sind bei Tag aktiv, andere nachts. Auch wenn man sie meist krabbeln sieht, können die Käfer auch fliegen, sagt Dr. Lars Hendrich. Der Biologe ist in der Zoologischen Staatssammlung München für Insekten zuständig.
3: Sie fliegen eben nur dann rum, wenn sie geschlüpft sind und frischen neuen Dung brauchen und suchen. Und ja, dann sind sie eigentlich in der Luft unterwegs. Der Flug ist sehr schwerfällig, also die Tiere... Fliegen jetzt nicht so gut und elegant wie andere Käfer, aber es ist eben ein suchender Flug, meist in Erdnähe oder selten höher als ein, zwei Meter, um dann eben die Großspur aufzunehmen und dann entsprechend eben möglichst schnell am Dunkel zu sein. Gerade in Afrika ist es wichtig, dass die Tiere sehr schnell am Dunkel sind, weil die Sonne natürlich die Exkremente sehr schnell austrocknet und die Tiere können dann keine Kugeln mehr formen oder es ist einfach schwer unter die Erde zu bringen.
2: Im Nürnberger Wüstenhaus tummeln sich unter anderem die sogenannten heiligen Pillendreher, Scarabeus satzer genannt. Normalerweise leben sie in der Savanne oder in Halbwüsten. Einige Tiere rollen eilig Dunkkugeln vom Kothaufen weg. Andere schieben und schubsen sich gegenseitig zur Seite und versuchen, anderen Käfern die bereits fertig gedrehte Dunkkugel abzujagen. Um die besten Leckerbissen herrscht pure Konkurrenz. Dark Enke
0: man denkt, dass die Käfer jetzt hier die ganzen Fasern zerfressen, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass die Fasern, die im Krot sind, übrig bleiben. Das heißt, was die Käfer tatsächlich machen, die können nur Nanometer große Partikel aufnehmen. Die lutschen eigentlich nur den Dung aus. Also die saugen die Nährstoffe, die zur Verfügung stehen, raus, während die Fasern selber erhalten bleiben. Da müssen wieder andere Organismen ran. Also diese Pillendreher, so groß wie die sind, so klein sind die Partikel, die die aufnehmen.
2: Um mit ihrer Dungkugel schnell den richtigen Weg zu finden, orientieren sich die Mistkäfer je nach Art übrigens am Licht der Sonne bzw. des Mondes und der Sterne. Genauer genommen am Licht der Milchstraße. Das fanden Wissenschaftler aus Schweden und Südafrika heraus. Im Experiment zogen die Forscher den Käfern kleine Kappen über den Kopf. Viele Käfer verloren die Orientierung und liefen in Schlangenlinien. Wenn sie aber einen freien Blick auf die Milchstraße hatten, konnten sie ihre Kugel deutlich schneller vom Misthaufen wegbringen und vor der Konkurrenz in Sicherheit bringen. Unklar war lange, wie die Käfer Kurs halten können, wenn zum Beispiel die Sonne keine brauchbaren Informationen liefert. Forscher aus Würzburg, Schweden und Südafrika entdeckten, dass die Käfer zusätzlich zum Himmel auch den Wind zur Orientierung nutzen. Die entsprechenden Signale bekommen die Tiere über zwei Fühler, die seitlich vom Kopf abstehen. Der Dung dient den Käfern aber nicht nur als Nahrung für sich selbst, sondern auch als Nest für den Nachwuchs. Dafür schneiden die Pillendreher Teile aus dem Dunghaufen und formen daraus geschickt eine Kugel, die deutlich größer ist als sie selbst, erklärt der Nürnberger Zoochef.
0: Die Vorderarme, die sind so wahnsinnig muskulös, also sind ja doppelt so dick wie die anderen Beine, weil die ja die Pille rückwärts drehen. Das heißt, die gehen mit den Hinterbeinen, halten die die Kugel in Form und lenken die, und vorne drücken die sich mit den Vorderarmen ab. Also das ist so ein Kraftaufwand, als wenn wir mit 65 Stundenkilometern viereinhalb Tonnen bewegen.
2: Auch zum Bau der unterirdischen Gänge und Kammern brauchen die Tiere einen kräftigen Körper und starke Beine. Lars Hendrich.
3: Manche legen ja keine einzelne Brutkammer an, sondern haben so Nebengänge und Gänge, wo dann der Dunk reingeschoben wird, wo die Eier dann abgelegt werden. Und da ist sicherlich so ein großes rausgeprägtes Halsschild ist wahrscheinlich vorteilhaft, um diesen Dunk dann auch vor sich her zu schieben und dann zu verfestigen, um dann die Eier reinzulegen. Also deswegen sind die auch sehr robust gebaut. Alle Mistkäfer haben ja auch, wie man hier sehen kann, sehr schöne Grabbeine, sehr breite Beinchen vorne und auch die Schienen sind so mit Zähnen versetzt. Also im Grunde sieht es aus wie so ein kleiner Schaufelbagger. Also die können halt sehr schnell graben, wenn der Untergrund nur nass und feucht genug ist oder auch sandig genug.
2: Die Paarung findet zwar an der Oberfläche statt, die Brut aber entwickelt sich unter der Erde. Die Kammern und Stollen können bis zu 50 cm tief reichen. Bei den Pillendrehern legt das Weibchen das Ei in die Dunkelkugel, von der sich später dann die Larven ernähren. Die Larven fressen, anders als die erwachsenen Käfer, auch die Pflanzenfasern aus dem Kot. Je nach Art dauert es unterschiedlich lange, bis neue Käfer entstehen. Bei einigen Arten bleibt das Weibchen während der ganzen Entwicklungszeit unter der Erde und kümmert sich um den Nachwuchs. Mistkäfer sind für den Naturhaushalt enorm wichtig. Sie sind die Müllmänner der Natur, denn sie räumen innerhalb kürzester Zeit große Mengen Dung weg. Tiergartendirektor Dag Enke
0: also am deutlichsten kann man vielleicht die Bedeutung optisch klar machen, die diese Käfer haben, wenn man sich vorstellt, dass in der Serengeti, wenn die Gnuherden durch die Serengeti laufen, wäre innerhalb von 14 Tagen ungefähr 70 cm in Kot erstickt, wenn es diese Käfer nicht gäbe. In unseren Wäldern haben wir auch, also hier zumindest in Nürnberg, eine sehr, sehr hohe Dichte an Mistkäfern. Das liegt an der sehr hohen Hundedichte, die wir haben, also die den Hauptkot reinbringen. Und ich habe mal ausgerechnet, dass wir unsere Delfinlagune mit 5,5 Millionen Liter Wasser könnten wir mit Hundekot innerhalb von drei Jahren komplett füllen, wenn wir keine Mistkäfer im Wald hätten.
2: Wie wichtig die schnelle Beseitigung von Dung ist, wird am Beispiel Australien deutlich. Ab Ende des 18. Jahrhunderts brachten Siedler und Farmer Huftiere wie Rinder und Schafe mit, die es ursprünglich nicht auf dem australischen Kontinent gab. Die großen Weideflächen waren ideal für die Zucht. Die Zahl der Nutztiere nahm rasant zu. Aber es gab keine Mistkäfer, die den Dung der Rinder und Schafe gefressen und weggeräumt hätten. Dies hatte zur Folge, dass immer mehr Weideland mit Kuhfladen und Köttel übersät war. Das Land versank im Kot. Beide Flächen gingen verloren. Zugleich waren die auf der Erde liegenden Ausscheidungen ein idealer Nährboden für Fliegen, die sich in den Exkrementen schnell vermehrten und zu einer echten Plage wurden. Doch die Australier fanden eine Lösung, erzählt Dag Enke.
0: Die haben diese Käfer dann zu Millionen eingeführt, um überhaupt des Kots wieder werden zu können. Weil die Käfer, die es in Australien gab, waren auf Beuteltierkot spezialisiert, die konnten mit Schafscheiße überhaupt nichts anfangen. Und da hat man eigentlich das schöne Beispiel, was passiert, wenn so ein Tier fehlt.
2: Seit den 1960er Jahren führte Australien deshalb mehrmals verschiedene Käferarten ein, um den Mist aus der Tierzucht zu beseitigen. Einige Arten fühlten sich tatsächlich auch im australischen Klima wohl und vermehrten sich. Die importierten Mistkäfer räumen nun den Kot von den Feldern und Weideflächen. Außerdem sorgen sie durch das Vergraben des Kots auch dafür, dass dem Boden neue Nährstoffe zugeführt werden – die Erde ist wieder wesentlich fruchtbarer. Und zu guter Letzt entziehen die Käfer durch das schnelle Wegräumen des Dunks den lästigen Fliegen die Brutstätten für ihre Eier. Die Zahl der Fliegen nimmt ab. Umgekehrt gehen die Populationen von bestimmten Mistkäferarten zurück, wenn Tiere verschwinden, auf deren Mist sie angewiesen sind. Oder wenn Lebensräume sich so verändern, dass sich die Käfer nicht mehr wohlfühlen. Ein Beispiel dafür ist der Mondhornkäfer, ein bis zu zweieinhalb Zentimeter langer Käfer, der in Deutschland streng geschützt ist. Der Käfer hat einen breiten Rückenschild und, wie der Name schon sagt, ein Horn auf dem Kopfschild. Diese Mistkäferart mag sandige Böden. Unter der Erde kümmert sich das Weibchen um bis zu acht Brutbirnen gleichzeitig. Die Tiere ernähren sich vor allem von Rinder- und Schafstung. Verbreitet waren die Käfer unter anderem in der Fröttmanninger Heide einem Naturschutzgebiet nördlich von München. Inzwischen ist der Mondhornkäfer dort aber kaum mehr zu finden, so der Biologe Lars Hendrich.
3: Man hat halt auch kaum noch so offene Viehhaltung auf Sandböden. sowas ist ja bei uns auch nicht mehr üblich. Also die meisten Tiere werden in Stellen gehalten. Oder wenn, dann stehen eben die Kühe auf solchen so intensiv genutzten Wiesen, diese also fetten Weiden mit nährstoffreichen Böden und fetten Böden. Und das mögen diese Tiere eben auch nicht so gerne. Die wollen halt immer so einen gewissen Sandanteil, einen offenen Anteil haben. Wie das halt früher bei diesen extensiv genutzten Viehweiden häufiger der Fall war, das ist heute eben nicht mehr der Fall. Und auch die Schafhaltung hat ja auch abgenommen. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Schafherden wie früher. Und das ist auch mit ein Grund, warum dieser Käfer halt eben auch massiv abgenommen hat und man ihn kaum noch findet.
2: Eine andere, früher bei uns weit verbreitete Mistkäferart, der kleine Ontophagus vitulus, ist auf den Kot von Hamstern und Wildkaninchen angewiesen.
3: Und wenn man weiß, wie die Hamsterbestände, die Feldhamsterbestände nun in Deutschland, wie es um die bestellt ist, wie viele man dann noch findet, kann man sich also vorstellen, wie selten dieser Mistkäfer ist. Also da gibt es auch nur wenige Nachweise noch aus wenigen Bundesländern von dieser Mistkäferart.
2: Auch die Mistkäfer im Nürnberger Tiergarten reagieren sehr empfindlich auf äußerliche Einflüsse. Sie brauchen, fernab ihrer natürlichen Heimat, ganz bestimmte Bedingungen, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Der Zoo baute für die Käfer das alte Flusspferdhaus um. Die neue Unterkunft der Käfer ist mit einer Fußbodenheizung und mit Wärmelampen ausgestattet, um das nordafrikanische Klima zu simulieren. 38 Grad Lufttemperatur, 45 Grad im Boden. Doch trotz aller Bemühungen gelingt die Nachzucht in Franken noch nicht. Dark Enke
0: die Schwierigkeit der Nachzucht bei den Tieren ist, dass die eine sehr komplizierte Brutbiologie haben, die abhängig davon ist, dass wir sehr exakt wissen, welche Bodenfeuchte die brauchen, welche Bodentiefe die brauchen, welche Bodentemperatur die brauchen, welches Substrat, also Sand, Lehm, Sand-Lehm-Gemisch, Löss. Da sind die jeder Art sehr, sehr spezifisch in den Anforderungen. Und das müssen wir hier versuchen zu imitieren. Und dann muss man sich überlegen, dass sie über Monate hinweg ja so eine Brutpille sich entwickelt, also vom Ei über die Larve, die sich dann in dem Brutballen entwickeln muss bis zur Verpuppung, dass das über Monate sich hinzieht und natürlich da Klimaschwankungen auch eine Rolle spielen, die wir hier versuchen müssen zu imitieren.
2: Im Tiergarten müssen die Pfleger zudem darauf achten, dass Dung von Tieren, die vor kurzem entwurmt worden sind, nicht an die Mistkäfer verfüttert wird. Denn Medikamentenrückstände gefährden die Käfer und ihre Brut. Das ist auch ein Problem von freilebenden Käfern, wenn sie Kot von Nutztieren fressen, die zuvor Medikamente bekommen haben. Lars Hendrich?
3: Also Mistkäferbestände sind schon bedroht einiger Arten und sind auch rückläufig in vielen Gegenden. Auch aufgrund der Tatsache, dass in der Viehhaltung eben sehr viel Antibiotika verwendet werden. Und diese Breitbandantibiotika, die da verwendet werden, führen eben auch zu einer erhöhten Käfer- und auch Larvensterblichkeit bei einigen Mistkäferarten. Das hat man schon herausgefunden und das darf nicht unterschätzt werden.
2: Weniger Mistkäfer haben wiederum negative Folgen für die Landwirtschaft. Denn wenn die Krabbeltiere verschwinden, häuft sich wie in Australien Mist an – der Boden verkrustet. Der sensible, natürliche Kreislauf ist gestört. Der Müllmann der Natur hat noch eine andere wichtige Aufgabe. Er sorgt durch das Vergraben des Dungs dafür, dass Pflanzen verbreitet werden. Tiergartenchef Dag Enke.
0: Die Pflanzensamen sind ja, wenn sie keine Flugsamen sind, sind sie angewiesen darauf, dass sie verbreitet werden. Und ein Mechanismus der Verbreitung ist natürlich der, dass sie gefressen werden, aufgenommen werden und im Kot dann weiter entfernt von dem Platz, wo sie hingefallen sind, wieder ausgeschieden werden. Dann habe ich aber in einem Kothaufen natürlich viele, viele konkurrierende Pflanzensamen. Was die Käfer machen, ist, diese Konkurrenten schön auseinanderzubringen. Und zu verteilen, und durch dieses Verteilen, das Düngen des Bodens, durch den Kot, den die einbringen, durch die Belüftung des Bodens und dadurch, dass die Samen in ein keimfähiges Milieu gebracht werden, sind die Käfer eigentlich verantwortlich dafür, dass die Vegetation ihre natürliche Vielfalt erhalten kann.
2: Und Mistkäfer sind auch wichtig für andere Tiere. An der Unterseite der Käfer sieht man in der Regel gelbe Punkte. Das sind Milben, die sich an die Käfer
3: heften. Lars Hendrich? Die Mistkäfer sind auch ein Transportmittel für viele Milbenarten. Die werden halt also im Flug überall transportiert und die Milben nutzen das sozusagen als Taxi. Aber teilweise sollen sie sich wohl auch von irgendwelchen Körpersäften oder irgendwelchen Dreck, der dann an den Mistkäfern dran klebt, ernähren.
2: Mistkäfer können noch mehr. Sie sind auch echte Klimaschützer. Nicht nur CO2, auch andere Gase wie Methan sind für die globale Erderwärmung verantwortlich. Methan wirkt deutlich stärker als CO2. Nach Angaben des Umweltbundesamts war im Jahr 2017 die Landwirtschaft in Deutschland für 60 Prozent aller Methanemissionen verantwortlich. Methan entsteht im Verdauungstrakt von Wiederkäuern, also von Schafen, Ziegen oder auch Rindern. Das Gas wird durch Mikroorganismen gebildet, die im Magen und Darm der Tiere für die Spaltung der Kohlenhydrate zuständig sind. Kühe zum Beispiel rülpsen und pupsen und scheiden so Methan aus. Das Gas entsteht aber auch, wenn Fiedung gelagert oder auf Felder ausgebracht wird. Und hier kommt der Mistkäfer als Klimaschützer ins Spiel. Er kann die Bildung von Methan und das Aufsteigen des schädlichen Gases verhindern, so Dark Enke.
0: Was wir aber bei den Einheimischen wissen, ist, dass unsere heimischen Mistkäfer dafür sorgen, dass der Rinderkot kein Methan ausstößt. Also kein Klimagift, weil die Kleinarten machen so viele Gänge in den Rinderkot, dass die Bakterien, die das Methan produzieren, sterben, weil die sauerstoffempfindlich sind. Also das weiß man mittlerweile, dass das einen riesen Einfluss hat, dass man also die fünffache Methanmenge äh, durch Rinderhaltung erzeugt, wenn man keine Käfer hat.
2: Biologen und Insektenforscher geraten beim Anblick der schwarz glänzenden gepanzerten Käfer bei der Aufzählung ihrer unverzichtbaren Leistungen für die Natur ins Schwärmen. Schon die alten Ägypter waren von Mistkäfern fasziniert. Im alten Ägypten gab es zahlreiche Darstellungen und Abbildungen von Skarabäen. Zwar galten die Tierchen nicht als heilig, wie es fälschlicherweise oft heißt, aber sie waren ein wichtiges Symbol, erklärt die Direktorin des Staatlichen Museums Ägyptische Kunst in München Dr. Silvia Schoske.
1: Das läuft über ein Wortspiel. Das altägyptische Wort für werden, entstehen ist im Lautlichen dasselbe Wort wie für diesen Käfer, nämlich Chepre. Und wegen diesem Gleichklang ist der Scarabeus zu einer Erscheinungsform des Sonnengottes geworden. Und zwar, der Sonnengott hat mehrere Phasen, so könnte man sagen. Er hat eine jugendliche, morgendliche Form, mittags, abends und des Nachts. Und es ist der jugendliche, der morgendliche Sonnengott, der nun mit dem Begriff Shepper, der hat also das Beiwort shepper benannt worden ist. Und außerdem, die Ägypter sind gute Beobachter in der Natur gewesen. Und da hat ihnen der Käfer ein, ein ganz wunderbares Motiv geliefert. Sie haben beobachtet, wie er eine Dunkelkugel wahlweise hinter sich hergezogen oder vor sich hergeschoben hat und damit dann irgendwo im Untergrund verschwunden ist. Was sich da unten abgespielt hat, das Wussten sie nicht. Aber er ist mit diesem Dung verschwunden und irgendwann kamen da die kleinen Käfer wieder raus. Also praktisch ein Werden, ein Entstehen scheinbar aus dem Nichts.
2: Dieses Symbol des ewigen Kreislaufs setzten die Ägypter künstlerisch um. Deshalb finden sich in Tempeln zahlreiche Abbildungen des Käfers. Außerdem fanden Archäologen Siegel, Amulette, Schmuckstücke und Grabbeigaben. Die Ägyptologin Silvia Schoske?
1: In unzähligen Darstellungen gibt es den Skarabäus, der die Sonne vor sich herschiebt. Und der Sonnengott, dieser jugendliche Sonnengott, kann dann auch tatsächlich entweder mit einem Käfer auf dem Kopf als Käfer oder, was dann bei diesem Motiv natürlich etwas skurril ist, mit einem Käfer als Kopf. Auftreten. Die Ägypter haben sicherlich auch nicht geglaubt, dass ihre Götter so aussehen. Es ist ein künstlerisches Bild, also es ist von Künstlern entworfen worden, nicht unbedingt von Religionswissenschaftlern. Und es ist natürlich ein sehr, sehr eindrucksvolles und auch ein sehr einprägsames Bild. Und auf die Art und Weise ist der Käfer, der Skarabäus, dann in auch mehr allgemeiner Form, also auch ein bisschen unabhängig vom Sonnengott, einfach zu einem Symbol für das Werden, Entstehen, letztendlich für den Zyklus des Lebens, für die Auferstehung geworden. Und das erklärt es wieder, warum es so unzählige Skarabäen gibt, die als Amulette, das heißt, genauer gesagt müsste man sagen, als Talisman verwendet worden sind. Also in dem Fall nicht, um Böses abzuwehren, sondern um Gutes heraufzubeschwören. Mistkäfer.
2: Glänzend und kräftig, schnell und geschickt. Wichtig für das Ökosystem, den Erhalt von Weideland und die Verbreitung von Pflanzensamen. Und Klimaretter. Nicht schlecht für so kleine Krabbeltiere.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Martin Trauner. Er sprach Irina Wanker. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.